0: Bienvenue sur Mot compte triple, un podcast à déguster comme un bonbon acidulé, tel un petit plaisir volé dans votre quotidien surchargé. Le mot d'aujourd'hui sera grève. Faut-il que la situation soit grave pour que certains décident de faire grève Sans doute. Si vous m'écoutez à l'étranger, et je sais que vous êtes nombreux, je vous imagine déjà avec un sourire narquois en train de vous dire « voilà bien une spécialité française ». Eh bien je ne peux vous donner tort puisque c'est bien de France et plus spécifiquement de Paris que vient l'usage du mot actuel « grève ». Au premier sens du terme, la grève est une plage édifiée à l'aide de matériaux grossiers comme du sable ou du gravier. Si de nombreux salariés font grève en cette première semaine de décembre, ce n'est certainement pas pour buller sur une plage les doigts de pied en éventail. Il y a pourtant un lointain rapport historique et étymologique. Je m'explique. Faire grève, c'est cesser le travail de manière collective et concertée en vue d'appuyer des revendications professionnelles. Cette expression a pour origine une place parisienne bâtie en son temps sur une plage. La place de grève n'est autre que l'actuelle place de l'hôtel de ville de Paris. Merci les Parisiens, les Parisiennes. Comme aujourd'hui, le cœur de Paris était jadis à gauche, pardon, rive gauche. Progressivement, il fut étendu sur la rive droite de la Seine à partir du XIIe siècle. À cette époque lointaine, on venait sur la place de grève, une simple plage de sable épais pour se faire embaucher. C'est-à-dire trouver un travail comme décharger des marchandises des bateaux sur les berges de la Seine. Oui, en ces temps-là, faire grève, c'était chercher du boulot. Vous noterez au passage que l'histoire est un éternel recommencement. Les quais de Seine sont aujourd'hui à nouveau des plages, notamment en été. Mais en revanche, pas question d'y travailler, on y va désormais pour jogger, buller et aussi parfois pas mal picoler. À partir du 15e siècle, changement radical d'ambiance sur la place de grève. Potence, bûcher, cartèlement, supplice de la roue puis guillotine deviennent la norme dans cet endroit qui se transforme en lieu d'exécution. Le régicide Ravaillac y fut ainsi écartelé en 1610. À cette période donc, il ne fait donc pas bon être un gréviste. Nul doute qu'aujourd'hui, certains désespérés des transports verraient peut-être d'un bon œil le retour de telles sanctions à leur égard. A compter du 19e siècle, la place de grève devient un lieu de rassemblement de travailleurs mécontents. C'est de là que l'expression faire la grève a pris son sens actuel. Depuis la constitution de 1946, elle est même devenue un droit constitutionnel. Paradoxalement, plus le monde se numérise, plus la grève fait le bonheur d'une catégorie de salariés dont le nombre progresse. Je parle ici des télétravailleurs. Pour eux, une bonne France paralysée, c'est une journée sans transport et sans subir en direct la mauvaise humeur de leurs supérieurs. Oui. Tandis que certains vont battre le pavé en criant des slogans du type « Make our retraite great d'autres vont tranquillement télétravailler, chaussons aux pieds, fesses sur le canapé, téléallumer en regardant les autres greniers. Ne serait-ce pas là un petit avant-goût de retraite Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. L'auteur de cette définition s'appelle « Podcast Zap ». J'espère que celle-ci vous aura permis d'en savoir plus sur ce mot dont on parle tant ces temps-ci. Si notre podcast vous plaît, n'hésitez pas à en parler autour de vous, voire à prendre le téléphone de vos amis pour leur expliquer comment nous écouter. Cela nous aide beaucoup. En attendant, je vous dis à très bientôt pour un nouveau mot.